0: یگنه بیگلو هستم و این اپیزود اپیزود نهم از پادکست رادماز. البته میتونیم بگیم اپیزود هشت و نیمه چون ادامه اپیزود قبله و برای اینکه خیلی طولانی نشه تو بخشش کردیم. توی اپیزود قبل راجع به اینکه چه زمانی احساس نیاز به اچ آر توی یک بیزینس شکل میگیره و بعد از ورود HR اچ آر چه چالش های وجود داره حرف زدیم. و حالا توی این اپیزود میخوایم ببینیم واقعا به عنوان HR بعد از ورودمون به یک بیزنس که تا به حال منابع انسانی نداشته باید از کجا شروع کنیم؟ سراغ چی بریم و سراغ چی نریم یا حتی بهتره که نریم؟ توی دقیقه های آخر اپیزود قبل چند تا سؤال پرسیدیم و شروع این اپیزود با همون سوال است. یعنی چند دقیقه تکراری و بعد شروع. حالا که فهمیدیم HR دقیقا کی وارد میشه و وقتی که وارد میشه با چی مواجه میشه؟ ببینیم واقعا نقش HR چیه این وسط توی فرایینده رشد شرکت اصلا شکل گرفتن HR لزومی داره یا نه یا برای اینکه HR درست توی سازمانمون جا بیفته و کمک کننده و تصیلگر هم باشه برای رشد و توسعه باید چی کار کنیم یا هر کدوم از ماژول HR کجا و توی چه سطحی باید استفاده بشن که به رشد شرکتمون کمک کنه و برکس سرع از گیر هم نباشه اولین کارهایی که باید انجام بدیم چیه؟ یا حتی کدوم کارها رو چه مرحله انجام بدیم توی ماه های اولیه ورود اشار یا حتی گاهن سال اول ورود اچهار اولین چیز و مهمترین چیز وقتی که چیزی وجود نداره درست کردن زیر ساخته ما نمیتونیم بگیم جذب مهمتر یا برند کارفرمایی نمیتونیم بگیم حقوق دستمزد مهمتر یا ارزیابی عمل کرد اما چیزی که توی همشون خیلی مهمه وجود اون زیر ساخت است مثلا اگر که ولکام پک میخوای لازمه زیر ساخت فرایند درست جذب و استفاده یا فرایند درست آنبورجینگ و تخمین بودجه که برای ما لازم داریم اگر ارزیابی عمل کرد میخوایم لازمش داشتن شناسنامه شغلی و شرح وظایف دقیقه و مهمترین که اعلام هم شده باشه یا حتی اهداف شرکت مشخص باشه. اگر برند کارفرمایی میخوایم زیر زیرساختش تجربه نیروهای داخل شرکت شرکتمونه و هزاران هزار نیاز دیگه که لازمش زیرساختهای دیگه است. وقتی که ما وارد یک سازمان میشیم یک سری نیاز سمت بیزنس وجود داره که خب هم هست. اما لزوما به این معنی نیستش که این نیازها همون نیازهای نیروها یا حتی نیاز حیاتی شرکته. پس قبل از شروع به هر چیزی یه آزمایش میگیریم از شرایط بیزینس یعنی یه نظرسنجی در واقع رضایت کارکونا و یه دونه ایم و این نیازها رو میایم کنار هم میذاریم وقتی میگم قبل از هر چیزی یعنی همون هفته اول قبل از اینکه چیزی تغییر کنه یا اصلا شما دیده بشین توی اون شرکت بعد که خروجی نظرسنجی مشخص شد حالا میتونیم تونیم اولویت بندی کنیم که از کجا باید شروع کنیم یا چه تاغ دقیقه های پر رنگ تر از سمت نیروها که رفعشون کنیم و بتونیم تغییرات مورد نیاز شرکت رو با فراغ بال بیشتری انجامش بدیم یا حداقل اگر نیازهای مثلا بیزینس زمان شروع کار شما ممکنه که اگریسیو باشه توی نگاه اول بهتره در کنارش یه نیازهای اولیه نیروها رو هم که از اون نظرسنجی متوجه شدیم برطرف های بالانسی ایجاد بشه و اون تغییرات مثبت به چشم نیروها بیاد این شکلی نباشه که اشعار اومده که فقط قانون بازار همه رو جمع کنه اما جدا از بحث خروجی نظرسنجی این نظرسنجی مسیر هم میده به شروع فعالیت های شما و توی هر شرکت هم ممکنه متفاوت باشه ولی اولین مسئله جدی که نیاز به اشعار بر اساسش ایجاد میشه همون جذب و استخدام است. توی شرکت‌های کوچیک معمولاً این شکلیه که خود مدیر الیا یه نفر به عنوان مثلا ادمین آگهی میذاره تازه اگر جاب برد داشته باشن که خیلی وقتا ممکنه ندارن و فقط از طریق مثلا معرفی دوست و آشنا پیش میرن رزومه ها رو حالا یه بررسی می‌کنن برای مصاحبه دعوت می‌کنن معمولا هم یه مرحل مصاحبه انجام میدن و بیشتر از اینکه فرایند انتخاب وجود داشته باشه فرایند مصاحبهشون جنسش راضی کردن شخص برای اینه که با شرایط ما کنار بیاد و طور خدا بیا با ما کار کن برات رزومه میشه ما اینجا مثل خانواده این با هم مقصه های این شکلی. پس جز به اولین چیزهایی که باید بیایم سراغش و نکته مهم توی مرحله اسکیل کردنه اینه که کیفیت جز باید بالا بره و اهمیتش هم بالا رفته. در عین حال سرعت جذب هم نباید افت زیادی بکنه چون حجم کارا بالاست و مدیرا هر کاریو که نتونن انجام بدن می گردن کمبود نیرو خیلی مهمه فرایندی و تراحی کنیم که هم قدرت انتخاب به مدیر بدیم هم یه نیروی با کیفیت جذب کنیم و حواسمون به اون زمان باشه البته اینم بگم ما نباید این موضوع باعث بشه که سوی تفاهم بشه که ما قرار معجزه کنیم. مثلا ده تا پوزیشن رو توی دو هفته ببندیم. یا اگر قبلا مثلا پروسه جذب یعنی نیرو دو ماه طول میکشیده الان میشه یه هفته. ما قرار پروسه جذب رو بهبود بدیم، ایش کنیم و در کنارش، با تخصص یا حالا ارتباطاتی که داریم زمانش رو هم مدیریت کنیم و به مرور باز بهبودش بدیم اما عجیمجی نمیتونیم بکنیم مخصوصا برای شرکت‌هایی که حالا ساختار و فرهنگ و برند کارفرمایی ندارن یا شرح شغل درستی ندارن یا اصلا ظرفیت نیروها اندازه گیری نشده و ما نمیدونیم واقعا داریم کارآمد جذب میکنیم یا نه توی این شرکت‌ها جذب نیرو به مراتب سخت‌تره و HR میتونه با تخصصش یا مهارتاش این موضوع رو فقط بهبود بده واقعا نمیتونه معجزه کنه توی روزهای اول خدا رو شکر من تجربه تقدیر و تشکر خیلی جدی نداشتم تا حالا حالا محمد رزا تجربه که داشته میگه وقتی که برای یه مدیری مثلا 7-8 تا مصاحبه ست کرده زمان ورودش و قبلا هم آر نداشتن توی یه هفته و بین اونا سه نفر بودن که واقعا نیروهای توانمندی بودن اون مدیر صداش کرده بهش گفته که خیلی ممنونم و ازت تشکر میکنم تا حالا اینقدر قدرت انتخاب نداشتن و همیشه از سر اجبار انتخاب میکردن و کلن توی همه چیز این موضوع صدق میکنه شما اول کار تو ظاهر در واقع داری یک محدودیت رو ایجاد میکنی حالا اگر خروجی خوبی در کنارش ایجاد کنی اون مدیرهای تیمها، سرپرست تیمها یا نیروها با هات کنار میان و با هات همکاری میکنند. ولی اگر هم محدودیت ها رو زیاد کنیم هم تغییر چشمگیری توی خروجی ایجاد نکنی خب طبیعیه که دیگه با راه نمیان و همون جمله که اول اپیزود گفتم سایت و با تیر میزنن البته یه جایی هم باز برمیگرده به همون سیاست رفتاری HR که در واقع یه نوع مهارت رفتاریه که خب ممکنه هر کسی نداشته باشه. خب برگردیم سر موضوعمون. برای اینکه جذبمون با کیفیت بشه، اهمیت شناسایی چنل‌های مناسب جذبمون، مصاحبه‌های مون خیلی بالا میره. یعنی ممکنه که اوایل کار برای اینکه سرعت همچنان بالا بمونه، مجبور باشیم که مثلا مصاحبه HR رو های رینگ منیجر رو همزمان یه جا داشته باشیم توی یک مرحله تا انتخاب با سرعت بالاتری نهایی بشه اما خب بهتره که به مرور یه فرایند اصولی و استاندارد و در عین حال بهینه شکل بگیره که انتخابامونم به مرور انتخابهای با کیفیت تری بشه حالا اگر یکم توی جذب ریزتر بشیم یکی از مهمترین کارها توی فرآیند جز و استخدام توی اون عبایل که وارد شدیم توی شرکت های سرچ کردن رزومه یا در واقع هت تا الان احتمالا خیلی برای ما رزومه نمی اومده. یا اگر می اومده آدم های سینیوری نبودن اما همون تداده کم هم نیاز تیم های ما رو برطرف میکرده در واقع شرکت تا الان خیلی نیاز به نیروی متخصص رو اصلا احساس نمیکرده و کارا با نیروهای کم سابقه هم راه می افتاده اما الان شرکت در حال بزرگ شدن و اوضاع فرق کرده اتفاقا توی شرکت هایی که دارن اسکیل میکنن نیاز به نیروی متخصص خیلی 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 زیادتر میشه حتی شاید بیشتر از شرکت های بزرگ پس خیلی مهمه که ما داریم چه کسی رو در واقع استخدام میکنیم طبیعتا چون ما شرکت همون کوچیکه و خیلی ما رو نمیشناسن پس احتمال اینکه افراد سینیور یا متخصص برای ما رزومه بفرستن هم کم میشه. چون قایدتا اونام نمیخوان رزومهشون خراب بشه یا ترجیح میدن هی hey, وارد جاهای بهتری بشن که تجربیات بیشتری کسب کنن. پس ما توی تیم HR باید و باید دنبال این آدمها بگردیم و راضیشون کنیم که با ما کار کنن. خب طبیعتا لینکدین هم بهترین منبع برای سرچ کردن رزومه هاست اما خب یه جاهایی هم خوبه که توی بعضی از شغل‌ها مثلا از قسمت سرچ رزومه های جاب دیگه استفاده کنی و در کنار همه اینها لازمه که آروم آروم شروع کنیم و روی برند کارفرماییمون هم کار کنی موضوع برند کار فرمایی یه کار مشترک بین واحده در واقع HR و مارکتینگه اما این برند کارفرمایی که من میگم با اونی که شرکت‌ها میخوان یا اجرا میشه کم فرق داره من دارم راجع به زیر ساختش الان حرف میزنم. یه سوی تفاهمی که راجع به برند کارفرمایی وجود داره اینه که یه موضوع کاملا بورون سازمانی میبیننش. یعنی خیلی نگاه تبلیغاتی بهش میشه و خیلی وقتا صرفا یه شوافت در نظر گرفته میشه. و نکته مهمش هم همینجاست که اگر ما میخوایم برند کارفرمایی خوبی داشته باشیم، باید روی تجربه های نیروهایی که الان هستن کار جدی انجام بدیم. یا حتی کسایی که دارن به ما ملحق میشن به عنوان نیروهای جدید. باید کاری کنیم که اون آدم ها یا این آدم ها از اولین مرحله یعنی زمانی که در واقع جاب پست ما رو می‌بینن برامون رزومه میفرستن تا وقتی که دارن از ما خدافزی میکنن و چه که تسویه‌شون رو از ما میگیرن بهترین تجربه رو داشته باشن. یعنی فرایند جذب، آنبوردینگ، مسیر شغلیشون شرایط کاریشون و هر چیزی که این وسط وجود داره باعث بشه که توی شبکه های اجتماعی یا پیش دوست و آشنا یا هر جایی که میتونن راجب ما حرف بزنن و از رضایتشون راجب ما کار کردن توی شرکت ما و اینها صحبت کنن. حالا وقتی که این تجربه نیروها براش برنامه ریزی درستی شد و ارتقا پیدا کرد باید بیا این که داریم توی شرکتمون انجام میدیم رو به بیرون از شرکت هم نشون بدیم و تقریب کنیم نیروها رو که به ما بپیوندن. این اون قسمتیه که میگن باید یواش یواش شروع کنیمش که هم آدم هایی که دارن با ما کار میکنن حال خوبی داشته باشن و ما رو تبلیغ کنن و کار کردن توی شرکت ما رو به بقیه توصیه کنن و هم بعدا ما بتونیم بدون اینکه از نیروهای داخل شرکت زخم زبون بشنویم از کارامون، ایونت و برنامه هامون تولید محتوا کنیم و توی شبکه های مثلا اجتماعیمون منتشرش کنیم. یه موضوع دیگه هم که توی جز وجود داره بحث استخدام نیروهای سینیوره که باید بهش آگاه باشیم و مدیریتش کنیم. یعنی یک چالش هایی وجود داره. چون نیروهای سینیور معمولا تجربه های خوبی از همکاری با شرکت های بزرگ و ساختار یافته دارند و اگر که موفق شدیم که در واقع استخدامشون کنیم باید روی نگه تمرکز نکنیم فرا تمرکز کنیم یعنی چی؟ یعنی نیروی سینیور رو آنبورد کنیم بابت شرایطی که توش قراره باشه و هایی که در حال ساختنه و ممکنه انتظاراتش رو برابرده نکنه و باز تاکید کنیم براش که تو خودت جزء افرادی هستی که به ساخت این فرآیندها زیر ای ساخته داری کمک میکنی و یه جورایی گوشه کار رو اومدی که بگیری. اگر این آن برده درست اتفاق نیفته و شفاف نباشه تبعات داره برامون. حتی اگر نیروی سینیور رو جای درستی قرار ندیم هم باز ممکنه که تبعات داشته باشه و منجر بشه که اون نیرو در واقع خارج بشه توی هفته‌ها یا ماه‌های اول کارش. و این خروجه به این سادگی ها نیستا وقتی که ما اول راهیم یعنی با خروج هر نیروی سینیور شانس استفاده نیروهای سینیور بعدیمون داره کمتر و کمتر میشه و خب طبیعتا ما این رو نمیخوایم حالا چه تبعاتی داره توی شرکت تبعاتی از جنس چالش هایی که نیروهای قدیمی تر یا جونیور تر به خاطر حساسیت هاشون یا احساس خطر هایی که ممکنه بکنن میتونن به وجود بیارن من این تجربه داشتم دقیقاً شرکت تو شرایطی بود که داشتیم نیروهای جونیوری رو که دیگه فرصتی برای رشد نمیتونستیم بهشون بدیم رو با نیروهای سینیور ریپلیس میکردیم و نیروهای قدیمی که گاهن تخصص کافی رو هم نداشتن اتفاقاتی رو از نوع رفداری یا سنگ اندازی مثلا جالب پای نیروی جدید ایجاد میکرد که باعث از دست دادن نیروی سینیور می شد و از این بابت هم خوشحال می شدن و اصلا توجهی به آسیب هایی که به شرکت دارن وارد می کنن نمی نمیکردن یعنی یه جورایی نیروی سینیور جدید رو فراری می دادند و این اتفاق با فیدبک و صحبت و جریمه و هیچی حل نشد تا اینکه اون نیرو و تیم آسیب زننده رو کلا مجبور شدیم که اخراجشون کنیم و دقیقت شرکت از اونجا رنگ و بوی و عربه خودش گرفت ممکنه که این نوع یا عدم ها اصلا آگاهانه هم نباشه ها و بیشتر از روی اون استمالکیه باشه چون در هر صورت اون نیروی قدیمی هر چقدر هم که جونیور یا کم تخصص باشه در هر صورت تا اونجا تیم رو شکل داده و رد پای خودشه و دوست داره بمونه و اصلا براش خوشایند نیست ببینه که اون فریند ها یا مسیری که ساخته دیگه کار نمیکنه و تا هم اونجا بوده. و حالا وقت تغییره و این تغییره براش تهدید محسوب میشه براشون احساس از دست دادن داره و خب قاعدتاً یک سری رفتار غیرهرفهی هم ممکنه که در کنارش انجام بده یعنی در واقع اینجور موقعها به جای این که تمرکز بذارن روی خودشون و رشد و توصیح خودشونو بگن که ما هنوز هم کارامت هستیم و پا به پای شرکت داریم رشد میکنیم میان تمرکزشون رو میذارن توی نگه داشتن چیزایی که ساختن و نمیذارن تغییر پیدا کنه و اصلاً هم متوجه نیستن که هم خودشون رو دارن از شرکت خارج میکنن و هم مسیرهای ساخته شده شون رو این موضوع رو نمیشه پیشگیری یا حذفش کرد، اما میشه با یه جورایی آگاهی داشتن نسبت بهش مدیریتش کرد و آدمها تو مسیر درست طولشون داد و اون کسی که باید مدیریتش کنه دقیقاً اجباره با همراهی موضوع بعدی که باید بریم سراغش بحث مدیریت از است توی اوایل شروع به کارمون این مدیریت هزینه ممکنه که توی جزوه استخدام باشه یا توی ایونت ها یا توی مزایایی که داخل شرکت وجود داره مدیریت هزینه همیشه به معنی کاهش هزینه نیست یعنی ما قرار نیست که همه چیز رو تغییر بدیم ما فقط قرار بهبود بدیم بهبود دادنم توی مدیریت هزینه در واقع این شکلی میشه که بیایم ببینیم چه حزینه هایی داره انجام میشه اصلا نیازی بهش هست یا نه و اگر لازمه تقسیمش کنیم اون بودجر رو جاهایی که لازمه یا اگر پیرتی داره برطرفش کنیم یا اگر هزینه غیر ضروری داره میشه و جای ضروری هزینه‌ای نمیشه اینا رو با هم ریپلیس کنیم و در نهایت هم اگر هیچ چیز مشکلی نداره و درست داره هزینه میشه نگهش داریم یعنی نیاز نیست حتما همه چیزو تغییرش بدیم یه سری چیزها رو نگه میداریم و تبدیلشون می کنیم به قانون و چارچوب مثلا توی جزوه استخدام کار کردن با یه ای‌تی‌اس خیلی میتونه جذاب و راحت باشه اما ممکنه که شرکت اون مقتن نتونه هزینه خرید نرم افزار رو تأمین کنه. این نتونستنه به معنی نداشتن نیست. اصلا مثلا شرکت درگیر ده تومن، بیست تومن، سی تومن نیستش. به معنی اولویت بندیه ما باید در واقع بتونیم خودمون یه سری کارها رو بدون نرم افزارها انجام بدیم مثلا جمع آوری های مصاحبه شونده ها یا ارسال ایمیل بهشون توی یک شیت یا اکسل اصلا کار سختی نیست اینا یعنی اتومات کردن فرآیندها در واقع برای کاهش هزینه اتفاق میفته توی طولانی مدت اما همیشه هم ضروری نیست و وقتی که میدونیم ضروری نیست یا حداقل اگر که آورده منفی نداره توی اون بازه زمانی آورده مثبتی هم نداره خب بهتر انجامش ندیم وقتی که تازه وارد شدیم یعنی مدیریت درست منابع انسانی لزوما به معنی خرج گذاشتن روی دست شرکت نیستش من یه شرکتی رفته بودم مصاحبه که بعد از مصاحبه اچ اومد توی حیات بهم گفتش که مصاحبه چطور بود و مثلا میخواست که یک کنچگاوی کوچیکی انجام بده منم بهش گفتم که چه... یعنی چرا داری میری چی شده و مثلا چه چالش‌هایی هایی داشتی یه مصاحبه این ور با هم کردیم گفتش که من مدل کار کردنم با هزینه زیاده شرکت نمیتونه پرداخت کنه هزینه‌هایی که من میخوام انجام بدم رو یعنی منظورم اینه که اتفاقا اگر بتونیم با مدیریت هزینه رضایت نسبی ایجاد بکنیم هنر کردیم و گرعنه خرش کردن بدون برنامه ریزی که نیازی واقعا به اشعار نداره دیگه این روی کرد و من برای مارکتینگ هم دارم که خب ممکن خوشاینده همه نباشه ولی همیشه میگم آدما اونجایی که بودجه زیادی ندارن ولی نیاز به یک آورده چشمگیری دارند حاض میتونن تخصصشون مهارتشون یا خلاقیتشون رو در واقع نشون بدده و البته بازم میگم این نظر منه قانونی نیستی چارشوبی نیست و نظر من قاعدتا برای خودم مهمه نه برای کس دیگهی و بعد از نظر دادن من هم دنیا همون شکلیه که قبل از نظر دادنم بود این مدیریت هزینه حتی توی بحث استفاده از جا میتونه مثلا شکل بگیره یعنی نیازی نیست که همه ی پوزیشن ها رو توی همه جاب برده آگهی کنیم برای هر شغل بیایم از جاب برد متناسبش استفاده کنیم تا هزینه خرید این بسته های استخدامیمون هم کاهش مثلا پیدا کنه یا مثلا حزینهی که داره برای رفاه نیروهامون به عنوان یک مزیت داده میشه اشتباهه مثلا فرض کنید که یک شرکتی داره میان وعده میده و اون هزینه رو در واقع داره انجام میده ولی ساعتی که داره این اتفاق میفته یا این میان وعده در واقع داده میشه به نیروها کسی اصلا تمایلی به استفاده ازش رو نداره و داره دور ریز میشه خب این رو میتونیم مثلا با یه سبونه خیلی خوب جای گذین کنیم که بچه ها اول کار که میان مثلا کنار هم سبونه بخورن و بعد کارشن رو شروع کنن. رضایت همینجوری میره بالا. حالا اینا مثالهای کوچیکی بود که من زدم و خیلی چیزهای دیگه و مهمتر هم هست قاعدتا. موضوع دیگه ای که باید بریم سراغش بحث آن اینکه این که الان داخل شرکت چی هست و قبلا چی شده یه طرفه. و اینکه اونایی که جدید وارد میشن چی میشه یه طرف دیگه است پس همزمان با تغییرات و اون بهبودایی که داریم توی شرکت میدیم و برای نیروهای قدیمی انجام میشه در کنارش باید ورودمون رو هم درست کنیم و این همزمان با همه یعنی اینجوری نیست که این ور رو درست کنیم بعد بریم سراغ اون ور یا به هر کدوم از این ابعاد ممکنه به هم اولویت داشته باشن نه به یک اندازه مهمه ما تجربه ورود اونایی که قبلا اومدن رو نمیتونیم تغییر بدیم تجربه ادامه رو میتونیم بهبود بدیم یا تغییر بدیم اما کسایی که دارن وارد میشن خام خامن و باید سری دست به کار بشین یعنی یه تجربه منفی کمتر هم یه تجربه است ورود و آنبوردینگ درست ولی حتی ساده میتونه خیلی از دقدقه های مدیران رو کاهش بده. چون توی آشفت بازار اسکیل کردن اینکه آدما تجربه خوبی در مورد ورودشون به شرکت داشته باشن و حالا پروسه دوره آزمایشیشون تسهیل بشه خیلی کمک میکنه به تولید مثلا یه خروجی خیلی خوب و موندگاریشون توی شرکت ما. اینکه ما حواسمون باشه اگر توی این مدت دغدغه‌ای برای نیروی جدیدمون پیش میاد، به سرعت بفهمیمش و بتونیم حلش کنیم. اینا خیلی مهمن. اینکه هر از گاهی یه جلسه فیدبک باهاش بذاریم و در واقع از همکارای جدیدمون فیدبک بگیریم تا بتونیم بفهمیم نقاط ضعف و قوتمون کجاست برای یک نیروی جدید یعنی از دید یک نیروی جدید و بریم براشون راه حل پیدا کنیم خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه به بهمون هنوز که شرکتمون کوچیکه و خیلی بزرگ نشده این ایبو ایرادا یا ضعف‌های فرآیندیمون رو حل کنیم تا وقتی که شرکت بزرگ شد، تازه اون موقع به فکر چاره نیافتید مورد بعدی که باید بهش ورود کنیم و یه جورای دوست نداشتنیه برای نیروها ایجاد یه سری چارچوباست که بهش مثلا میگن هندبورک یا آینامه داخلی یا هر چیزی که شما میگین. اتفاقی هیچ وقت خوشایند نیست برای آدم ها، اما برای رشد ناگوریز به انجام دادنش. معمولا مدیرها با این موضوع موافقن اما اعضای تیم خیلی خوشحال نمیشن ازش. خیلی مهمه که شفاف باشیم با همه و تا وقتی که شرکت هنوز خیلی بزرگ نشوده این قوانین رو جا بندازیم توی شرکتمون حالا بسته به صنعتمون یا استراتژی شرکت این قوانین و مقررات میتونه خیلی سفت و سخت باشه یا میتونه مثلا ساده و کم و منعتف باشه اما مهمه که باشه حتما چون از یه جایی به بعد اگر هیچ قانونی وجود نداشته باشه شرکت ضربه میخوره خیلی سخت بهش نگاه نکنیم یعنی نباید هم نگاه کنیم چرا میگم نباید؟ چیزی که توی ورود اشعار مهمه اینه که تغییرات علکی نده یا زمان ورودش به قول معروف قل و نکنه خودتون جای اون نیروها هم بذارین دیگه یا اصلا نیروها هیچی چارچوب هایی که میذاریم رو خودمون میتونیم اجرا کنیم اگر میتونیم بذاریم و اگر نمیتونیم نذاریم چون اولین نفری که باید اجرا کنه خود مایم. ما و اگر نکنیم نمونهای بارز به انسانی با روی کرده جمهوری اسلامی همیشه قرار نیست همه چیز بد باشه یا غیر اصولی باشه توی شریعتهایی که اجعار ندارن خیلی وقتا فقط کافیه که اون قوانین در واقع نانوشتر رو که داره اجرا میشه مکتوبش کنی و شفاف بشه همین و حالا بعد به مرور بیایم بهبودش بدیم. اما خب یه جاهایی هم که حداقل ها وجود نداره، باید ایجاد بشه. مثلا مرخصی چجوری بگیریم؟ تصویر حساب چه شکلی انجام میشه؟ انتظارات شرکت چیه؟ ارزشش چیه؟ ساعت کاریمون از کی تا کیه؟ چقدر انعطاف داریم ما تو این ساعت کاری؟ یا هر چیزی که فکر می‌کنیم ممکنه مشکل ساز بشه یا سوء تفاهم ایجاد کنه، ما میتونیم ایجادش کنیم یا حداقل بنویسیمش. مثلا یه تجربه ای که من داشتم اینه که یکی از شرکت ها سیستم و قانونی برای ثبت مرخصی ها و تأییدشون توسط مدیر نداشت یعنی موقع تصفیه حساب باقعا پدر اون شرکت در اومد چون در واقع باید پول موند مرخصی ها رو پرداخت میکرد اصلا روزهایی که اون افراد رفته بودن مرخصی هم جایی ثبت نشده بود یعنی نیروها هم از مرخصی استفاده کرده بودم و هم آخر سر پولش رو گرفته بودن. یا مثلا قوانین ورود و خروج. ممکنه که یه شرکت کوچیک حالا بر اساس روی کرد یا نیازی که تا الان داشته هیچ سخگیری روی ورود و خروج افراد نداشته. اما از یه جایی بعد نیازه که نیروها در طول روز تایم بیشتری رو با هم کار کنن. یا مثلا کار تیم‌های مختلف خیلی به هم ربط پیدا کنه و حضورشون توی بازه زمانی مهم بشه. یا مثلا شرکت های که طرف حساب شدن با ما به عنوان مشتری ساعتکاری مشخصی داشته باشن پس نیاز میشه که یه کوچولو اون رو کمتر کنیم توی ور و خررج آدم ها و خیلی قوانین دیگه که میتونه از آشفته شدن وضعیت شرکتمون زمانی که داریم رشد می‌کنیم و وارد مرحله توسعه می‌خوایم بشین جلوگیری کنه. یعنی شرکت و نیروهای ما به چالش های کمتری بخورن و وسط دغدغه کاری، مدام دقلقه های ای پیش نیاد و ما مجبور نباشیم که با اتفاقات سلیقهی برخورد کنیم و از همه مهمتر دیتایی هم باید جمعبری بشه دیگه که ما بهش نیاز داریم دیتاهایی که باهاشون قراره که مجون درست کنیم و توی اپیزاد دیتا خیلی راجبش حرف زدیم حالا این قوانین رو نوشتین دستتون درد نکنه، اعلامش کردین بازم دستتون درد نکنه ولی این قوانین و مقررات یا اوایلش فراتر از حد انتظار براتون قر میاره، ناراحتی میاره، فیدبک های منفی میاره، ناسازگاری میاره ولی خب در نهایت به رشد شرکت ما داره کمک میکنه تجربه ای که من همیشه از این تغییرات داشتم همون چیزی بود که اوایل ورود آر گفتم. یعنی یک سری افراد خوشحال میشن یعنی کسایی که قبلا کار حرفهی انجام دادن و یک سری افراد خوشایندشون نیست و ممکنه که با شما مخالفت کنن قر بزنن و غیره. حالا یا به خاطر تخصص کمشونه یا خودخواهیشونه یا شاید هم واقعا ازیت کننده باشه برای یه تعدادی. من خودم همیشه اون قهرها رو میشنومم و تا جایی که بتونم هم برای رفت کردنش در واقع قدم برمی‌دارم یا توضیح میدم چرا این تغییر رو گفتگو میکنم باهاشون اما واقعیتش از یه جایی به بعد دیگه نمیشنوم یعنی وقتی که میبینم هی دارم گفتگو میکنم و مثلا اون نیرو یا اون تیم دوباره برمیگرده سر خونه اول و با هم به نقطه مشترکی نمیرسیم نمیشنومشون دیگه یعنی حتی بعضی وقتا ممکنه اگرسیف هم برخورد کنم چون به نظرم دیگه زیادیه و باید توی اون همکاریه با اون نیرو یا حالا نیروها به نظر من حتی تجدید نظر بکنیم حالا ممکنه که شما یا شرکت های دیگه روی کرده دیگهی داشته باشن که مثلا از اول محکم برخورد کنن یا بخوان تا عبد منعتف باشن اما خب من یه مرزی براش گذاشتم تا یک جایی اون تعامله هست گفتگوه هست استقبال میکنم حتی تغییرات ایجاد میکنم ولی از یه جایی به بعد دیگه به نظر من شنیده نشدنش بهتر از شنیده شدنشه شاید خیلی سخیرانه به نظر برسه ها ولی واقعا به نظر من افرادی که دوست ندارن سازمانشون رشد کنه یا خودخواهی نسبت به وضعیت خودشون دارن و هرچقدر هم باهاشون حرف بزنی باز مرغشون یه پا داره اصلا آدم های مناسبی برای ادامه همکاری نیستن یعنی آدم های مناسبی برای همراهی شرکت در زمان اسکیل کردن نیستن در واقع اون نیروها شما رو توی همون اندازه‌ای که هستین نگاه می‌دارن و در نهایت هم نگاه نمی‌کنن که چه آسیبی زدن یا اگر یک سری موارد وجود نداره به خاطر سنگ های خودشون بوده خیلی راحت ترکتون میکنن و دقیقا موقعی که دارن ترک میکنن ازشون میپرسی به خاطر همون تغییراتیه که میخواستین شما انجام بدین و ندادین به خاطر اونها و منعطف برخورد کردین میرن مثلا مثلا همین سبت مرخصی ثبت مرخصی و میان نارضایتی مثلا از خودشون بروز میدن هزار تا دلیل میارن که ما اینو نیاز نداریم و حالا به هر دلیلی شما قبول میکنین که اوکی مثلا مرخصیتون رو ثبت نکنین یا ورود و خروجتون رو نذارید و بعدا دقیقا به خاطر همین موضوع که حق ما داره اچاف میشه مرخصیای ما ثبت نمیشه دونم اضافه کاری ما دیده نمیشه ترکتون میکنن. یا مثلا عمل عملکرد رو براشون جدی نگرفتین چون حس خوبی نداشتن و در نهایت ترکتون میکنن به خاطر اینکه عملکردمون دیده نشده و اونجا خب قاید به آدم فشار میاد دیگه. وقتی که ایش آر شرکتی میشه بحث حقوق و در کل جبران خدمات هم احتمالا خیلی مهم میشه و باز جز به اون مواردیه که باید بهش بپردازیم اون اوایه و دقدقه پیدا میشه براش. حالا چرا؟ چون همکارای ما یا نیروهای ما میبینن که شرکت داره بزرگ میشه. پس نتیجه میگیرن که شرکتمون داره پولدار میشه. در کنارش کار اونها هم داره سختتر میشه و حجم کارشون میره بالا. پس احتمالا کم کم توقع دریافت حووخای بهتر هم ایجاد میشه براشون. توقعاتی که ایجاد میشه ولی ما نمیتونیم اجراش کنیم چون شرکت احتمالاً توی نقطه سر به سره یا تازه از این مرحله عبور کرده و اگر دوباره افسایش حقوقی سنگین داشته باشیم از اونجایی که بیشترین هزینه منابع انسانی و حتی خود شرکت حقوق نیروها هستش ممکنه دوباره برگردیم سر خونه اول و بیزنس بیزنسمون منفی بشه و حالا این یک دلیلشه هزاران دلیل دیگه هم میتونه از بود HR آر، یا بیزنس وجود داشته باشه برای اینکه نتونیم اجرا کنیم این افزایش حقوق رو البته یه نشته ای که من توی پرانتز میخوام بگم راجع به بالا رفتن حجم کاری که این نیاز به افزایش حقوق رو ایجاد میکنه اینه که همیشه حجم کاری در واقع زیاد نیست نه اینکه زیاد نباشه قاعدتا حجم کاری بالا میره ولی ظرفیت آدمها پر نمیشه ولی خب اونا فکر میکنن که دارن یه کار خیلی موذعفی رو انجام میدن و این علتش اینه که در گذشته احتمالا حجم کاری کمتری بوده و یک نیرو مثلا به از 100 درصد ظرفیتش احتمالا سی درصدش رو تا الان استفاده می کرده و حالا که شرکت داره بزرگ میشه الان داره از 70 درصد ظرفیتش استفاده میکنه و این حجم کاری در واقع بالا رفته ولی ظرفیت هنوز پر نشده ولی چون آدم‌ها بهش در واقع عادت ندارن یا این حجم کاریه برایشون سخت شده احساس میکنن که یه کاری در واقع فراتر از انتظار دارن انجام میدن و این موضوع موضوع مهمیه یعنی هم باید اندازه گیری بشه هم شفاف بشه برای نیروها که چه اتفاقی داره میفته و واقعا شما از 100 درصد ظرفیتتون استفاده نمی‌کنید حالا این باز 0 و صد نیست دیگه یعنی خیلی از پوزیشن ها ممکنه که اصلا اور بشن از لحاظ ظرفیتی ولی خب اکثرا این اتفاق نمیافته و دلیل اینکه فکر میکنن که حجم کارشون خیلی زیاد شده یا همه چی سخت شده همین موضوعیه که گفتن. حالا توی بحث افزایش حقوق و جبران خدمات اینجا در واقع یکی از نقش های کلیدی اچاره و مهمتر راه های جایگزینشه که اچار میتونه داشته باشه. که کاری کنه که نیروها رضایت بالاتری از شرایط کارشون داشته باشند و فقط به حقوق فکر نکنن این راه هم اکثرا مزایای جانبی که خزینه های کمتری دارند مثلا ارتقاء تخصص نیروها از طریق آموزش یا مثلا وام هایی که میتونیم بهشون بدیم یا کمک هزینه های متفاوتی که در طول مسیر همکاریشون میتونیم براشون داشته باشیم یا مثلا گروه های بازی فیلم کتاب و ایونت هایی که توش هم تفریح باشه هم یه سری مثلا آموزش توش بگنجونیم مثل تیم ارتباطات موثر یا مهارت فیدبک دادن و چیزهای این شکلی یا خیلی کارهای دیگه ای که باعث بشه نیروهای ما به خاطر شرایط خوب کاریشون و چیزهایی که داره بهشون اضافه میشه با ما ادامه همکاری بدن و فقط به خاطر حقوقی که ازمون میگیرن کنارمون نباشن این یکی از سوء تفاهم که در مورد آر وجود داره هست دا یعنی خیلی ها فکر میکنن که کار آر همین ایونت برگزار کردن و شلوغ کردن و جشن گرفتن و بازی کردن. ولی خب واقعیت این شکلی نیست دیگه. توی شرکت‌های کوچیک و استارتاپی غالباً آدمهایی جذب میشن که خیلی چارچوب و قاعده و قانون و محیط رسمی براشون خوشایند نیست. پس در نتیجه محیط و آورده‌های غیر حقوقی که براشون ایجاد می‌کنیم خیلی مهمتره. و اگر که ما بتونیم توی این موضوع موفق عمل کنیم میتونیم انتظار داشته باشیم که در واقع نیروها با ما همراه تر باشن و کمتر به خاطر حقوق ما رو ترک کنن یا ناراضی باشن این که میگم جایگزین حقوق در واقع جایگزین اصلی حقوق که نیست همه ی ما داریم به خاطر پول کار میکنیم و به اون پول نیاز داریم برای گذاروندن زندگیمون و تا جایی که بهش آسیب نزنه داریم رو جب این مزایای جانبی صحبت میکنیم قطعا وقتی که مثلا یک نفر گذران زندگیش با 15 میلیون ما داریم بهش 5 میلیون حقوق میدیم نمیتونیم با مزایای جانبی اون رو براش جبران کنیم. داریم راجع به چیزهای معقول صحبت میکنیم ولی یه نکته مهم دیگه هم اینجا هست که ما باید حواسمون باشه که نیاز به نیروی متخصص داره تو شرکت ما روز به روز رشد میکنه و بیشتر میشه. پس باید توی اسرع وقت در واقع این رنج حقوقی یه شرکت رو تغییر بدیم براش برنامه ریزی داشته باشیم و بازه های مشخص برای هر پوزیشنی بسازیم و نیاز کنیم چون مواردی که داییم رجبش حرف میزنیم همون که گفتم جایگزین حقوق نیست ولی خب کمک میکنه بهمون به که کمتر نیاز به افزایش حقوق نیروهامون پیدا کنن یه موضوع دیگه ای که در بعد و ورود ممکنه که جزو کارهایی باشه که مهم ما انجام بدیم، بحث شناسنامه شغلیه. یعنی وقتی شرکت کوچیکه، این خیلی معمول و طبیعیه که نیروها کارهایی کنن که دقیقا اون چیزی نباشه که روز اول بهشون گفته. یعنی مثلا ممکنه که ما یک کارشناس کارسنتر استخدام کنیم، بعد یک سال واسه هم میریم میبینیم طرف داره چی کار میکنه داره هم کار پشتیبانی انجام میده، هم کار فروش انجام میده، یه جورایی کار مالی ممکنه یه جاهایی انجام بده. خیلی هم طبیعیه که افراد جنرالیست توی شرکت کار کنن. یعنی ممکنه که حتی یک نفر توی یک پوزیشن HR مثلا هم کار جذب و استخدام انجام بده، هم ایونت رو برگزار کنه، هم لیست بیمه رو رد کنه. یا مثلا کارشناس سوشال مدیا خودش همه متن‌ها رو بنویسه، عکس بذاره، پست بذاره و استراتژی هم خودش درست کنه، کلنده خودش درست کنه. اما وقتی که شرکت میره به سمت بزرگ شدن، دیگه کم کم هایی که داریم باید تخصصی بشن. یعنی کارشناس حقوق دستمزد باید جدا بشه از کارشناس جذب و استخدام. یا کارشناس سوشال مدیا از کارشناس کانتنتمون مون باید جدا بشه. حس به مرور ما نیاز پیدا می‌کنه به یک چیزی به اسم شناسنامه شغلی که کمک میکنه در واقع هم وظایف تر بشه هم آدم‌ها تر کار کنن ولی یه ای هم که هست اینه که تو فضای استارتاپی حتی وقتی داریم رشد میکنیم هم باز شغل‌ها یا های ما به طور کامل و دقیق تفکیک نمیشن و ممکنه که یه سری کارها وجود داشته باشه که در واقع خیلی بی‌ربط به نیروها سپرده بشه اما این موضوع باید به مرور کم بشه. یعنی اگر هست یا تا یک جایی هست، اوکیه سعی نکنین سریع هزفش کنین یا جایگزین براش پیدا کنین. چون احتمالا جایگزینش جز به یک نیروی جدیده و ممکنه که حالا شرایطش خیلی وجود نداشته باشه. ولی خب باید به مرور کم کنیم. این رو به آدم ها تخصصی تر کار کنن. توی پرانتز هم یه چیزی بگم. بعضی از شرکتها، یعنی توی بعضی از شرکتها این هیچ وقت فحنه ها یعنی یه جاهایی این یه مدل طرز تفکر یه روی کرده که نیروها نباید فقط روی یک موضوع کار کنن و اتفاقا باید یه حوزه تخصصی داشته باشن و در کنارش روی مثلا یک یا دو تا موضوع دیگه هم سطحی کار کنن و توش دخیل باشن اما اگر که یه روی کرد یا طرز فکریم وجود داره باز باید این توی اون شناسنامه شغلیه مشخص بشه نوشته بشه. یعنی همون دو تا موضوعی که من قراره که سطحی روشون کار کنم در کنار تخصص HRM باید از قبل تعیین شده باشه. موضوع دیگه ای که ما در بد و ورودمون باید بهش بپردازیم اما نه خیلی امیم بحث ارزش های شرکت و فرهنگ شرکتمونه. فرهنگ شرکت خیلی به اون حالا حید مدیره شرکت یا فاندر شرکت یا کسایی که در واقع بدنه اصلی شرکتاً رپس داره یعنی در واقع فرهنگی که شرکت داره و ارزش‌های بنیادینش خیلی مرتبطه به ارزش‌های اون در واقع هیئت مدیره به خصوص مدیر عامل یا فاندر شرکت اما نکته‌ای که هست اینه که اگر که این فرهنگ ساخته نشه و نکات منفیش مثلا جلوش گرفته نشه یا روی یه سری ارزش‌های خاص پافشاری نکنیم وقتی که شرکت از یه حدی بزرگتر بشه دیگه جا انداختن های مثبت یا مثلا جلوگیری کردن از اون های منفی خیلی کار سختی میشه. حتی یه جاهایی ممکنه غیر ممکن بشه. مثلا فرهنگ زیراب زدن، حاشیه درست کردن، پشت بقیه حرف در آوردن، اینا اگر که توی شرکت ما جابی بیفته و جلوش گرفته نشه، دیگه به این راحتی راحتیو جمع نمیشه. و یه جا به خودمون میای میبینیم که هیچ همدلی و همکاری تو شرکتمون وجود نداره. و هر کی فقط به فکر خودش و شرکت شده پر از حاشیه و حرف و حدیث یعنی حتی جنس جلساتتون، ارزیابی عمل کردتون، فیدبکتون، جذبه تو همه چیتون به این سمت میره و در مقابلش اگر از وقتی که شرکت کوچیکه و تعداد کمه بیایم یه سری رفتارها یا ارزشهای مثبت رو تقویت کنیم و شکل بدیم بهشون بعد از اون هرکس که به ما اضافه بشه شبیه ما میشه و همون رویه مثبت رو ادامه میده مثلا اگر که روحیه کار تیمی یا همکاری کردن بین تیمها توی شرکت ما وجود داره هرکس که به ما اضافه بشه ناخداگاه برای این که بهتر پذیرفته بشه یا یه جورای هم رنگ جماعت بشه همین رفتارها رو ادامه میده و انجامشون میده حالا راجع به ارزش ها و فرهنگ در واقع سازمانی اپیزود بعدیمون راجع به این موضوع من اینجا دیگه خیلی بازش نمی کنم که توی اون اپیزود بتونیم مفصل راجع بهش حرف بزنیم اول اپیزود هم گفتیم یکی از دلایلی که شرکت ها، یعنی توی شرکت ها نسبت به ایش آرگارد وجود داره اینه که یهو ها پیدا میشه و میاد یه سری تغییرات میده یکی از مهمترین جاهایی که بین بینه واقع واحد HR یا وای دیگه بالا میره وقتی که HR میخواد عرضزبی عملکرد رو توی شرکت راه بیندازه این موضوع وقتی که شرکت توی فاز اسکیل کردن یا داره تو اون منسی حرکت میکنه خیلی 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 بیشتر به چش میاد یعنی دقیقا زمانی که حجم کار همه خیلی زیاد شده، تیما همش خودشون با هم تعارض دارن مشکل دارن و دارن نار حلش میکنن، مدیر مثلا میاد از مدیر تیما خروجی هم میخواد. تعداد پروژه ها خیلی زیاد شده. خروج نیرومون احتمالا زیاد شده به خاطر اینکه خیلی‌ها نمیتونن با شرایط کاری جدید کنار بیان. نیروی جدید زیادی باید جذب بشه و یه وقتایی در واقع تایم زیادی از مدیرای تیم‌ها گرفته میشه برای جذب. و حالا این وسط فکر کنید لا این همه شلوغی که تازه من چند تاشو مثال زدم، اچ آر هم میاد و یه سیستم پیچیده ارزوی عمل کرد طراحی میکنه، میگه که باید هدف بذاریم، مدیر باید برای همه اعضای تیمش مثلا شاخص عملکردی پیدا کنه، با تک تک افراد تیمش جلسه بذاره، سر هدف باشون توافق کنه، وسط دور جلسه ی فیدبک داریم، آخر دور جلسه ی فلان داریم، میبینید چقدر شلوغ چه اتفاقی یعنی توی جلسه هدفگذاری احتمالا مدیر میخواد یه هدف سختری رو بذاره و اون نیرو داره تلاش میکنه که اون هدفها رو نپذیره یا ایراد بگیره نسبت بهشون. یا توی جلسه های ارزیابی اگر که نیرو اون هدفاش رو میتنه باشه احتمالا شروع میکنه به بهمون اووردن و دنبال دلیل بودن که فلان بستر فراهم نبود فلان کار و فلانی از فلان تیم باید انجام میداد نداد و یه جورای ابروباد و بارون و اینها رو همه رو مقصر میکنم یا مثلا پروژه هامون هی نفست خیلی زیاد شد تغییرات توی کار زیاد بود یا اینا در نظر گرفته نشده بود و هزار تا بهونه دیگه یعنی اگر بخوام صادق باشم میتونیم بهش بهونه هم نگیم یعنی خیلی هاش هستن بهونه نیست من خودم خیلی دیدم این موضوع رو که توی اسکل کردن خیلی پیش میاد که برنامه ریزی ها خیلی تغییر میکنه. و اصلا ماهیت کار هم همینه اوکیه که تغییر کنی یعنی اون تغییره بد نیست اما خب این تغییرات قطعا تو خروجی کار یا عمل کردن نیروهامون هم تثیر گذاره و ما هم باید این موضوع رو بپذیریم حالا شما در نظر بگیریم تو شرایطی که ما بیشترین تیمورک و رابطه خوب رو توی تیم بین مدیر و نیروها داریم این در واقع سیستم ارجدی عمل اون انقدر سختگیرانه باشه که کلا روابط رو میاد خراب میکنه یعنی نه تنها ما رو به هدفمون نمیرسونه حتی ما رو دورم میکنه ازش خیلی مهمه که اگر میخوایم سیستم ارجدی عمل کرد داشته باشیم اولا واقعا روی اون بهبود عمل کرد نیروها باشه نه چوب زدنشون یعنی نیایم ارزبی عمل کرد راه بندازیم که یک سری از نیروها رو خارج کنیم یعنی یه ابزار برای خارش کردنشون باشه. دوم حواستمون حواسمون باشه که چه مقدار از این سخت گیری یا فشاری که داریم روی اجرای دقیقه این در واقع سیستم ارزبی عمل کرد میاریم، اصلا نیاز داریم بهش. شاید اصلا بهتر باشه که یه سیستم هدف گذاری خیلی ساده طراحی کنیم. مثلا سه تا هدف تیمی هر فصل به مدیر رو مثلا هر تیمی بگیم ازش بخوایم خودش مثلا اون اهداف رو به هم منتقل کنه. و یه پاداشی حالا برشون در نظر بگیریم و بعد کم کم فصل به فصل فرایند رو تکمیل تر کنیم و این سیستم رو در واقع ارتقا بدیمش به حالا افزایش حقوق یا قطع همکار یا موضوعات دیگه خیلی مهمه که این فرایند ارجبی عمل کرد یه جوری جا بیفته که نیروها کمترین میزان گارد رو نسبت بهش داشته باشن یعنی صادقانه بخوام بگم کلا این سیستم ارزی عمل یک گاردی جی بای دیفالت وجود داره براش نمیشه از بین بردش اما هنر ما اینه که این گارد رو به کمترین میزان ممکن برسونیم و خیلی خیلی مهمه که این سیستم کمک کننده باشه نه باز دارنده توی شرکتی که در حال اسکیل کردنه حجم کار و در واقع نوسان کار به اندازه کافی زیاد هست حالا ما بیایم یه سیستم ارزی عملیات سخت هم بذاریم جلسه های مثلا هدف گذاری و فیدبک های جدی سنگین برگزار کنیم. قاعدتا خروجیش خروجی مناسبی برای ما نمیشه. نکته دیگه اینکه که مثلا فرض کنیم که نیروها توی سیستم ما همه امتیاز خوبی هم ندارن. یعنی سیستممون درست داره اجرا میشه، خیلی از آدما عملکرد خوبی ندارن. اصلا ما الان شرایطش رو داریم که براشون آموزش برگزار کنیم. یا کمکشون کنیم که هینه کار مثلا زمان بذارم برای یادگیری یا اصلا امکانش رو داریم باهاشون هاشون قطع همکاری کنیم و بخوایم براشون جایگزین بیاریم جایگزین اووردنش اصلا چقدر زمان میگیره ازمون چقدر هزینه داره برامون یا چقدر مطمئنیم الان اصلا تو فصلی که مثلا هستیم یا شرایطی که شرکتمون داره ما میتونیم یا نیروی قویتر یا خروجه بهتر پیدا کنیم. ما باید به همه ای اینا فکر کنیم و ببینیم چقدر منابع مالی یا امکانات داریم و چقدر توی تیم اشعارمون هم ظرفیت اجرایی داریم خلاصش بخوام بگم توی HR، یعنی ما به عنوان یک HR آخر آخرش باید کمک کنیم که نیروهای شرکت خروجی بالایی داشته باشن حالشون هم خوب باشه و انگیزه خوبی هم برای کار کردن داشته باشن حالا به هر روشی که میتونیم این کار رو انجام بدیم. این موضوع برای شرکت هایی که در حال اسکیلن خیلی خیلی جدیه چون خیلی امکان داره که شرکت توی این شکست بخوره و از بین بره پس هر پلنی که ما داریم اجرا می کنیم و همیت بالایی داره و خیلی مهمه که یادمون باشه درسته که کارهایی که تاثیر بلند مدت دارن مثل مثلا آموزش و چیزهای این شکل رو نباید فراموش کنیم اما یه سری کارها که حال آدمها رو خوب میکنه و انگیزه میده بهشون و انرژیشون رو نگه میداره تو این پروسه خیلی مهمه. و دو تا موضوع دیگه این که تو شرکتهای در حال اسکیل در واقع اون اختلافات بین تیمها و بین حالا افراد یک تیم ممکنه که خیلی بالا بره. یکی از کارهای مهمی که HR آر باید انجام بده توی این شرایط تسهیلگری فرایندهاست یعنی با مثلا نیروها جلسه برگزار کنه و این تناقضات یا تعارض‌ها یا اختلافات رو حل کنه و باز اینجا یه ظرافتی رو باید ما ببینیم اینکه اچ آر نباید تبدیل بشه به یک تیم یا واحدی که همه برن پیشش و پشت سرش یعنی پشت سر همدیگه شروع کنن حرف زدن فقط نقشش باید رفع تعارض باشه نه اینکه تقویت کنه اون فرهنگ زیر رو یا حالا فرهنگ‌های نامناسب دیگه که به در واقع بیزنس ما آسیب میزنه اگر بخوام این اپیزود رو نتیجه گیری کنیم توی شرایط ایدئال بهتره که وقتی که تیممون در حال شکل گیریه و تا وقتی که تعداد نفراتمون زیاد نشده یک اچ حتی به صورت پارتام یا یک نفر با رویه کارت که تجربه درستی داره کنار تیممون داشته باشیم که در زمانی که داریم اسکیل میکنیم یا چالش هامون زیاد میشه وقتی که نیروهای زیادی داریم مشکلات کمتری داشته باشیم اما چون اجرای این شرایط با این ایدئال خیلی تفاوت داره با واقعیت معمولا اجارها توی نقطه سر به سر با چالش های ایجاد شده و شلوقی ها شرکت میشن. به عنوان یک HR یا یک مدیرعامل که قراره که یک HR رو به مجموعه اضافه کنیم باید بدونیم که یک سری موضوعات مهمه که اول روشون کار کنیم وزیر ساختش رو درست کنیم و بعد بریم سراغ موارده دیگه و در کنارش باید بدونیم که HR وقتی که وارد یک شرکتی میشه باید روی کردش سازنده و حامی باشه و باز اینم بدونیم که توی شرکت هایی که قبلن اچار نداشتن و زیر صد نفر هستن HR علاوه بر سازنده بودن نقشه یک آتش نشان رو هم داره چون دائما یه جایی داره آتیش میگیره و ما باید بین اون ساختنا آتیش رو هم خاموش کنیم و اما این اپیزود از رد ما هم تموم شد و دوباره تشکر میکنم از محمد رضا شجاعی به خاطر کمک توی تولید محتوای این اپیزود، اپیزودهای قبلی و اپیزودهای بعدی، مخصوصا انتقال تجربیاتش به عنوان یک اچ آر و امیرحسین بهرنینی نجات به خاطر همه حمایت‌هاش. دوست دارم تجربیات و های شما رو راجب به ورود اچ آر به شرکت بشنوم. اینکه شما به عنوان اچ آر وقتی وارد شدین از کجا شروع کردین؟ یا چه چالشهایی داشتین؟ یا به عنوان یک نیروی قدیمی وقتی اچ وارد چه چه احساسی رو تجربه کردین؟ یا چه مواردی از نظر شما خوشایند نبود؟ یا کجاهاش خوشحال بودین که بالاخره شرکتتون با وجود یک اچ داره سر میگیره؟ یا حتی شما به عنوان یک کارفرما چه زمانی نیاز به وجود اچ رو احساس کردین؟ و نتیجه قبل و بعد از ورود اچ براتون خوشایند بود یا نه؟ دیدگاه منفی پیدا کردین؟ اصلا اگر دید منفی پیدا کردین فکر می‌کنین دلیلش چی بود؟ کجا اتفاق اشتباهی افتاد؟ اپیزود بعدی رد ما طبق معمول خیلی زود منتشر میشه. پس منتظرش بمونید. شما میتونید از طریق ایمیل، لینکدین، اینستاگرام، تلگرام، توییتر با رد ما در ارتباط باشین و این تجربیات رو برای ما ارسال کنین. لینک های مربوط به هر کدوم از راه های ارتباطی هم توی قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده و شما فقط کافیه که بخواین تا با ما ارتباط بگیریم حمایت از رد ما رو هم با لایک کردن پستاش توی سوشال میدیا و به اشتراک گذاریشون و همینطور معرفی رد ما به کسایی که بهش نیاز دارن رو فراموش نکنید. مرسی که هستین، مرسی که من رو شنیدین تا اپیزود بعدی خوب بمونین